0: la Navidad ilumine los corazones. Deseamos que en esta época especial, florezcan para las familias y en nuestros hogares la alegría, la tranquilidad y la paz. Dime niño ¿De quién es? Que en el Año Nuevo renazca nuestra esperanza. Felices fiestas en Navidad y Año Nuevo con Onda 5 Radio. Ay,
1: del chiquirritín, chiquirriquitín, metidito entre pajas. Ay, del chiquirritín, chiquirriquitín, queridín, queridito del alma.
0: El siguiente programa... ¡Al toque del gol! Por los 1300 AM de Onda 5 Radio O en www.emisorahonda5.com De lunes a viernes dirige y presenta José Pablo Grau ¡Al toque del gol!
2: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Tengan todos ustedes bienvenidos a nuestro programa El Toque del Gol. Hoy ya martes 15 de diciembre, siendo las 6 y 2 minutos de la tarde, le damos la cordial bienvenida a todas las personas que ya amablemente reportan sintonía a través de la radio tradicional, a través de los 1300 AM de Onda 5 y también, como es costumbre, a través de nuestras diferentes plataformas digitales, nuestra página web www.emisorahonda5.com Ahí la señal en vivo y si no pueden descargar el programa, en la sección de archivos eh, más adelante ya estamos conectados en vivo y en directo a través de Onda 5 Radio, nuestro Facebook Live compartido por nuestras redes sociales personales, de quien les habla José Pablo Grau, Jesús Manuel Grau Arbey Mejía, nuestro máster Central en Onda 5 y todas las personas que siempre amablemente reportan, comentan comparten a través de los diferentes medios de redes sociales nuestro contenido, nuestro programa de Al Toque del Gol y también me permito saludar más adelante, las personas que se van a conectar en nuestro programa a través de nuestro podcast de Al Toque del Gol, completamente gratis en las diferentes eh, plataformas establecidas para ello, como lo es Apple de Podcast y como lo es Spotify, buscando el nombre eh, Al Toque del Gol, completamente gratis, encontrarán todos nuestros programas de manera gratuita. Hoy, un martes eh, lleno de fútbol, pandemia, obviamente ha generado que el calendario y veamos partidos cada dos o tres días. Eh, bien para nosotros, por supuesto los periodistas que analizamos, que comentamos y le, le llevamos toda la mejor información, pero obviamente eso también va en contra de los colaboradores, de los jugadores de fútbol, que claramente su físico se ve diezmado, arriesgado, no son la misma calidad de los partidos por, por la cantidad de, de choques que se enfrentan y muchas veces nosotros juzgamos de esa manera, sin darnos cuenta que a pesar de ser jugadores profesionales, ganarse una millonada por su trabajo, pues siguen siendo eh, seres humanos, y vamos a hablar un poco de la Bundesliga con victoria del Dortmund, por fin con el debut de, oficial, al menos en la titularidad del joven que está rompiendo récords, por encima estará incluso de Anzufati, como lo es el camerunés nacionalizado alemán eh, Josefa o Yusufa Moukoko que es un jugador que va a dar mucho de qué hablar en el futuro inmediato siempre la cantera del, del Borussia Dortmund o al menos los jugadores que compra jóvenes siempre dan que hablar, ni hablar de, de Erlich Haaland que todavía se encuentra lesionado y no lo veremos hasta el próximo año nuevamente eh, en las canchas partidos de la Serie A y pues, sobre, sobre todo por supuesto la victoria en la Liga Española del Real Madrid 3 a 1 frente al Atleti Club de Bilbao, hay que analizar a profundidad ese partido con polémicas incluidas pero un Karim Benzema que aparece cuando debe aparecer para ser determinante ante un flojo partido de ambos equipos para mí y ante una infantil expulsión eh, de Raúl García al minuto 13 13 apenas del primer tiempo y ya tener doble amarilla, dejar a su equipo con 10 de visitante contra el Real Madrid me parece una absoluta irresponsabilidad, un jugador ex colchonero que siempre juega con mil revoluciones en la cabeza, me hizo acordar a Arturo Vidal que creen que muchas veces están jugando todavía en el barrio del pueblo y no se dan cuenta que está en una cancha profesional y que tiene obviamente esos riesgos y saber administrar las emociones bueno, eso y mucho más. Hoy en un panel también invitado desde España, que más adelante ya le vamos a dar en breve segundos eh, paso a Carlos, Martí, a Carlos Martínez, que nos acompaña directamente desde allá para traernos también la mejor información de la Liga Española, anticipando el gran partido de mañana entre Real Sociedad. Eh, ya nos contará sin David, el mago David Silva, pero sí, obviamente, con el que se acasó, eh a recuperar el número 10 de la Real Sociedad. Arranco entonces la recorrida. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
3: Hola José Pablo, un cordial saludo como siempre para ti Un placer estar en nuestro programa El toque del gol Un saludo por supuesto para nuestro ingeniero de sonido Arbay Mejía Para Juan Carlos Fuente, para todas las personas Que están ya conectadas en nuestro Facebook Y ya escribiéndonos A ver sobre los temas que vamos a tratar Y sobre todo el Real Madrid Un saludo muy especial para Carlos Martínez Desde España Muy contento de tenerlo aquí con nosotros Yo también quiero decir algo otro asalto en el bar, no solamente el bar es complicado en España, que es un bar que, que, que para el Madrid no existe. Otro asalto en el bar en el partido Wolves 2, Chelsea 1, en, en un clarísimo penal, el árbitro no pita un penal contra este jugador neto, el, el, el portugués, sub, sub 15, sub 17 y sub 20 de, de Portugal lo anula, le pisan el pie, yo, yo entendí entonces que, que ahora ese, la reglamentación no había cambiado, porque cuando le pisan el pie entonces ya no es falta, estaba en la línea, no sé qué más podría pitar el árbitro, pero afortunadamente la justicia la justicia divina entró a, 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 a analizar ahí, y a, entró a derimir y hace un golazo este, este gran jugador. Mm portugués y que se lleva el triunfo el equipo vuelve bien merecido y el otro es el Real Madrid por supuesto el otro es el Real Madrid que, que en una jugada así infantil de este jugador García definitivamente después de tener una tarjeta amarilla ¿cómo? es decir entienda tiene que entender que, que, que bueno en la cancha el jugador no puede entender que Gil Manzano es un eterno hincha del Real Madrid eh, y, toda, y toda su familia eh, no es para la tarjeta viene de, de no pitarle un penalti clarísimo, empujón de, 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 de Carvajal y, y no pasa nada ni, 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 ni lo llaman del bar y, 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 al, y a los 13 minutos tiene que hacer una falta gravísima para sacarle la otra amarilla pero no una falta muy normalita para mí, pero que indiscutiblemente pasa por la cabeza de él esto y mucho más en nuestro gran programa de Al toque del gol.
2: Así es, y damos paso entonces desde España. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Bienvenido de nuevo aquí al Toque del Gol. Hola, José Pablo, ojalá Jesús Manuel. ¿Qué tal? Buenas noches
3: aquí, en España.
2: En los saludo. ¿cómo viste? ¿Primeras sensaciones o tu editorial que tienes ahí desde España de lo que fue partido hoy de la Liga Española? ¿No? Partido pendiente del Real Madrid y también varios partidos de la Copa del Rey y no mencionamos lo que ya mencionó también Jesús de Inglaterra, que ahorita nos metemos en el empate del local del Manchester City, que tampoco pasa por buen momento, dos empates consecutivos, un aburridísimo clásico de Manchester el fin de semana, y ahora frente al Albion, eh, no fue capaz de, de llevarse los tres puntos de local, Carlos.
1: Bueno, pues sí que es verdad que en el partido de este Real Madrid-Atleti Bilbao, que bueno, no es que esté aplazado, sino que es un partido que se iba a celebrar en la jornada número 19 de la Liga, que sería en enero, coincidiendo con el, los partidos de la Supercopa de España, que a falta de confirmación oficial por parte de la Real Federación Española de Fútbol, pues... Eh, va a ser la, finalmente la Supercopa de España Que el año pasado fue en Arabia Saudí Debido a que no puede haber público debido al COVID-19 Va a ser seguramente, vamos, ya te digo Todos los medios de comunicación, todos los políticos Todas las instituciones lo están dando Pero lo que falta es la confirmación oficial Porque se va a celebrar en Andalucía las semifinales serían en Córdoba y en Málaga y la gran final pues sería en el estadio de la Cartuja en Sevilla Donde España goleara por 6-0 a Alemania Entonces este partido correspondiente a la primera semifinal Porque bueno, los, los semifinalistas serán eh, Real Madrid, eh, campeón de Liga, el Barcelona eh, Que quedó segundo en la Liga y los finalistas de la Copa del Rey Que son el Atlético de Bilbao y la Real Sociedad Por eso hoy se enfrentaban El Real Madrid contra el Atlético de Bilbao Y por eso mañana se enfrenta el Barcelona Contra la Real Sociedad Y con este partido del Real Madrid y el Atlético de Bilbao ah, entonces Carlos si en
2: perdón. Eh, perdón te interrumpo ahí No quiere decir que son sí. los partidos que tiene pendiente Tanto el Real Madrid como el Barcelona No sé le adelanto eh, Tiene razón desde de la supercopa de españa entonces que se jugará en enero y ahí estuvo la disputa porque saldría entonces del atlético de Madrid de la supercopa
1: de españa porque al fin no se, no se ha jugado la copa del rey anterior no claro claro efectivamente es decir Hubo bastante lío porque, claro, eh, estaban dirimiendo de quién tendría que ir Porque, por ejemplo, el año pasado, si nos remontamos a la primera Final Four Que organizó la Federación Española eh, Fue, si no me equivoco, el Valencia, campeón de la Copa del Rey que En este caso sería el Atletico Bilbao o la Real Sociedad El campeón de Liga, que fue el Barcelona Por lo que, en este caso, sería el Real Madrid pero claro, los otros dos participantes en esta Final Four Que en este caso pues sería el otro finalista de Copa Que claro, no sabemos quién ganaría la Copa de los dos equipos vascos Y el Atlético de Madrid que fue segundo Pues fue el año pasado el Real Madrid Y fue también el Atlético de Madrid Entonces claro, eh, el Atlético de Madrid también se, se quejó en su momento Y por eso estaban mirando de quién tendría que ir Pero como no se ha celebrado la final de la Copa del Rey Pues finalmente lo han dejado de esta forma Hasta que se celebra con público que esperemos que sea el 4 de abril en la cartuja donde se va a celebrar esta final De la Supercopa de España Entonces sí, como te comento José Pablo Son partidos que no es que sean aplazados Ahora mismo el Real Madrid está eh, con, Bueno, con más uno, podemos decir Y el Barcelona que está en menos dos partidos Mañana estará en menos uno eh, Sé que es un poco lío Pero bueno, en, en, entre que entre la Supercopa de España en enero Y entre sí. los partidos aplazados Por los partidos de la Champions Es un poco complicado de, de explicar no Y entonces en este pero partido... Estamos...
3: Pero, pero, Carlos, es decir, mañana el Barça tampoco es ningún partido adelantado, sino es un partido que se va a jugar eh, eh, en la fecha también 19.
1: Claro, claro, claro. Es, es decir, es un partido, es un partido eh, que se va, que se jugaría a principios de enero, pero que se va, pero que como va a ser la Supercopa de España y va a ser ese mismo partido, pues se adelanta a esto, a esta semana. Es decir, vamos a ver cómo lo explico, por ejemplo, porque sé que es que no es tan sencillo. Vamos a ver, por ejemplo, voy a jugar el Sevilla la Copa del Rey. ¿Vale? ¿Por qué juega el Sevilla la Copa del Rey? Pues porque el Sevilla es un equipo de primera división Que se tiene que enfrentar en este caso Contra un equipo de menor categoría ¿Por qué el Real Madrid, el Barcelona eh, Las redes sociales de Bilbao No juegan esta, esta primera jornada De la Copa del Rey Cuando sí lo hacen equipos como por ejemplo el Sevilla O el Osasuna Pues por la razón por la que juegan la Supercopa de España Por eso, para adelantar Esos partidos de liga que tendrían que tener El 17, 18 y 19 de enero Se juegan hoy y mañana eh, los mismos rivales para no entorpecer más la competición Y ya eh, en ese 17, 18 y 19 de enero Pues se jugarán los partidos de, de la Supercopa de España Pero claro, no tiene nada que ver con la Liga Y mientras, aquí en España se está se estará jugando la Liga
2: Bien, de acuerdo, ya, te, ya con, con ese análisis y entendimiento Y, y ya te devuelvo las palabras, Carlos eh, Jesús, empecemos a analizar ese partido El Real Madrid eh, saca la victoria 3-1 Frente al Atlético, eh, club de Bilbao Ya dijimos lo del tema eh, De la expulsión de, de Raúl García Después del gol de Tony Kroos Acabando el primer tiempo Lo empata, capa, un rebote Y una tajada pues, eh, previa de Courtois Que salvó el partido Porque gracias a, gracias a el 2-2 Y la contra llegó eh, al 3-1 ¿Qué podemos decir de este Real Madrid? Que para mí, obviamente de una manera personal juega Todavía no juega bien al fútbol No es claro, pero pero llega cuando tiene que llegar eh, Hace goles cuando tiene que hacerlos Y bueno, tiene un arquero que le está salvado partido, o sea Arquero de equipo grande, él muy criticado Por en la primera temporada, pues hoy en día Ya nadie habla hoy de Keylor Navas Que hoy incluso está cumpliendo años eh, 34 años para el arquero Costarricense Jesús, y ya escucho a, a Carlos
3: Sí, la expulsión del jugador de, Del Atlético de Bilbao del Atleti en el minuto 13, es decir, por dos amarillas que no, 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 no eran el, esa esa última amarilla, este árbitro se la sacó de esta manera eh, eh, brutal. El, 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 con este triunfo pues el, ya el equipo de de Zidane, este, se confirman que yo creo que de pronto el el Atlético, el, el Real Madrid ha mejorado un poquito, no es que sea mucho, pero bueno, se coloca de colíder, está con 26 puntos ya los mismos que tiene el, la Real Sociedad y el Atlético de Madrid pero definitivamente eh, como yo siempre lo he dicho eh, saca los partidos que tiene que sacar Benzema por supuesto eh, eh, fue el decisivo eh, de ese equipo eh, Sergio Ramos y Benzema son ese, son ese equipo aunque Tony Cross estuvo digamos también un poco eh, bien eh, fue un poco apagado pues, sobre, sobre, sobre los últimos minutos pero pero definitivamente para mí fue fundamental esa esa esa, esa sacada de, tar de la tarjeta la doble amarilla y, pues, y bueno fue un respiro tremendo. Este eh, eh, es que es infantil, que a los 8 minutos al mismo jugador, a Cross, y después a los 13, a los doce, eh, al mismo jugador le entra también con, con no con una, puede ser, beligerancia, pero por supuesto que, 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 que si el árbitro eh, quiere sacársela, está bien, se la saca. No hay bar, venían de una jugada eh, que indiscutiblemente era penalti a favor del equipo, eh, del equipo del de Atlético. Es un empujón claro, claro, completamente claro de Carvajal sobre I, I, Iñaki y, y, y el árbitro definitivamente no pita nada. Entonces yo creo que, que ya definitivamente está bueno pues que, que en España eh, eso. Que se, que se diga que por acá, por ejemplo los árbitros son malos, pero es que definitivamente Carlos, no sé, en España los árbitros son perversos y perdóname sí, no la situación.
2: ¿no? no solamente en España, sino pues también lo vemos si, es, si pasa en España si pasa en Europa, pues que pensar también de, de países eh, por acá en y Latinoamérica, en Inglaterra por supuesto en sí, claro, Inglaterra claro. también, eh, ¿cómo, ¿qué más podemos sacarle a este partido, Carlos? Eh, ¿qué más podemos extraer? ¿qué conclusiones? ¿qué sensaciones te ha dejado actualmente este Real Madrid? Eh, que la sacó barata ¿no? en Champions también, recordemos que se clasifica de primero con todas las particularidades de un grupo, perder dos partidos empatar otro y ante también la inestabilidad o falta pues de, de contundencia, de un Inter de Milán el propio Cháctar, hasta el Gladbach lo hace pasar de primero y se frente al Atalanta, por más de que tengamos tres colombianos, ahí sabemos que el Real Madrid eh, lo va a pasar por encima tranquilamente, ¿qué más eh, podemos decir Carlos de,
1: de este Real Madrid? Bueno, pues sí que es verdad que después de esa tormenta que no sabía si el Real Madrid se iba a clasificar o no para las Champions ¿no? Eh, y al final lo ha conseguido, como tú bien comentas, como primero de grupo Pues sí que es verdad que eh, victoria también en Sevilla, es decir, un campo difícil Victoria contra el Atlético de Madrid Ahora mismo era el líder ¿no? de la liga, entonces es algo que, que no se pensaba ¿no? Que se pusiera líder de la liga y encima eh, que pasara primero el grupo Pero sobre todo este partido que a lo mejor parece que son tres puntos Y eso, un partido que se juega un mes antes de cuando se tendría que disputar Nada más y nada menos Yo creo que sí que deja bastantes cosas positivas Es decir, eh, estamos hablando de que son tres victorias consecutivas del Real Madrid Llevamos mucho tiempo sin ver... Tres victorias consecutivas del Real Madrid Estamos viendo también que son Un 2 a 0 contra el Atlético Y que son hoy un 3 a 1 Contra el de Bilbao, es decir Que son que no son victorias de solo un gol Después, otra de, la, otra de las claves Que sí que es verdad que se vio eh, Después de de la pandemia, no, vamos a decir en el confinamiento Cuando volvió la liga sin público Pues sí que es verdad que la columna vertebral del Real Madrid eh, Yo creo que podríamos decir que eran en tres personas ¿no? A lo mejor sí que es verdad que me estoy olvidando De muchos centrocampistas del Real Madrid Pero podríamos decir que la columna vertebral La formada Courtois, que hoy ha estado inmenso Como bien comentabais, ha tenido una parada Una parada milagrosa en el minuto 91 Otra de las claves era Sergio Ramos que se nota como el Camero ha vuelto, es decir, a la zaga El partido contra el Bursamo Checlapa, el Atlético Madrid Hoy, es decir, se ve que con Sergio Ramos el equipo tiene otras vibraciones Y sobre todo también Benzema, ¿por qué? Porque bien fuera Sergio Ramos de cabeza o de penalti Y bien fuera Benzema, eran los que metían goles Y aquí en este equipo, yo creo que lo que faltaba eran goles Es eh, verdad que, que Benzema mete un doblete contra el Bursamo Checlapa Pero Benzema en Liga no metía desde el 8 de noviembre Es decir, desde hace prácticamente un mes y medio No metía en Liga Benzema Incluso ha estado también eh, retirado de los terrenos de juego Porque eh, había estado dudoso con COVID Incluso también una pequeña lesión Pero lo que comento es que Benzema vuelve al a Real Madrid Vuelve a anotar, mete dos goles Urtua está inmenso, Sergio Ramos está bastante bien Pero también señalar yo creo que una de las noticias más positivas sin duda es la vuelta de Fede Valverde Que vuelve como centrocampista titular junto con Modric y con y con Tony Cross. Yo creo que hace, bueno, mmm, podríamos decir 11 meses es cuando estuvo en el punto más álgido Fede Valverde Sobre todo en esta final de la Supercopa de España, como comentaba yo antes, que se jugó en Arabia Saudí Porque gracias a, vamos a decir, una una entrada por detrás a Morata pues hace que el Real Madrid gane prácticamente la Supercopa de España y hoy ha vuelto a la titularidad otra de las noticias positivas es Isco, es decir, Isco que estaba desaparecido en el Real Madrid Que se ha hablado mucho de que Isco iba a salir en el mercado de invierno Pero que Zinedine Zidane ayer hablaba en rueda de prensa que decía que le iba a dar una oportunidad Y hoy pues ha vuelto al terreno de juego cuando llevaba mucho tiempo desaparecido Y yo y si te tengo que poner una noticia negativa a este partido yo creo que es Vinicius Es decir, Vinicius ha visto eh, en el primer tiempo sobre todo un Vinicius eléctrico Un Vinicius que lo intenta portería, que no tiene miedo, pero sí que es verdad que es un Vinicius que que yo creo que no merece ser titular en este Real Madrid. Pero porque vemos que tiene una velocidad apagullante, eh, salvando las distancias, podríamos decir, una velocidad, un regate, un desborde, incluso que parece algo a lo mejor, si no ponemos a vernos con, con gafas ¿no? a Neymar, pero que después con el tiro, con las decisiones que toma, es que no está para este Real Madrid y no está para un equipo mmm, ganador. ¿no? Y yo creo que de inicio Sí que es verdad que es la única noticia negativa Por eso después ha salido Rodrigo Por eso después ha salido Marco Asensio Pero bueno, yo creo que, que Isco Noticia positiva, Benzema, Courtois eh, Fede Valverde Muchas noticias positivas en esta victoria del Real Madrid al Tilbao.
3: Oye, y y también daniel también eh, un momento, también, también el, el centrocampista Alemán, también fue un protagonista Importante, ¿no? A él fue el que le hicieron Todas los, 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 las faltas eh, eh, el jugador Raúl García y después marcan un taponazo, un, un golazo que sorprendió completamente a Simón, ¿no? Me parece que también está ahí dentro del podio, ¿no, Carlos? Eh, 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 Cross.
1: No, sí, sí, por supuesto. Tony Cross eh, ha hecho un golazo. Pero yo simplemente nombraba a estos futbolistas porque eran futbolistas que a lo mejor no estaban más desaparecidos, ¿no? eh, Y porque sí que es verdad que. Después del confinamiento, tanto Modric como Cross, hay, ha habido momentos de la temporada donde eran un poco cuestionados, pero evidentemente no lo he metido, no por nada, Jesús, eh, sino porque ahora mismo es una de las piezas claves del Real Madrid, al igual que Modric. Pero lo que iba a mencionar también, más allá, obviamente,
2: de esas figuras que siempre destacan, y estamos hablando del Real desde de, de hace muchos años, salvo arriba, salvo Benzema, pues le han cambiado a los delanteros, uno diría. Eh, cómo no gestionar más mejor un Gareth Bale tranquilamente, podría estar jugando con todas las intermitencias que tenía un Gareth Bale en el Real Madrid con lesiones, con actitudes y demás bueno, ya era un tema de relacionamiento con, con el Real Madrid y por supuesto haber dejado ir a, a Cristiano Ronaldo y claro, no está ni a la altura, ni en el, el mismo Marco Asensio, que también los, los llevaron. De, y me acuerdo estando en España diciendo que. Y, y creo que fue Zidane el que dijo: después de la surda de Messi, la que más me impresiona es la de Marcos Asensio y, y esa presión. Y Vinicius diciendo que en cinco años se ganaba el balón de oro. Y Rodrigo, que tiene buenas intenciones, pero que, que, que no va más allá pues de, de, de otra cosa eh, interesante en un futuro, por más de que sea un buen jugador, lo sigue salvando mucho. Sergio Ramos y Karim Benzema, claro, son los mejores jugadores del equipo lo mismo que Courtois, y los jugadores que se lo señalaba Carlos Pero el tema es eh, positivo en cuanto a que los tiene y los disfruta Porque es el capitán y el referente Pero que no se enferme Benzema Que que no se vuelva a lesionar Sergio Ramos Que no tenga una molestia, un dolor de cabeza Ni mucho menos de todo este tema de COVID porque, y, y pasó mucho frente al sitio y lo vimos, ¿no? Carlos en la temporada pasada eh, y la eliminación frente al Ajax, o sea, Sergio Ramos, la defensa es otra, incluso varán como que se transforma, como que no tiene ese papá al lado, esa seguridad que le da Sergio Ramos, y es otro jugador, y Nacho juega bien, pero cuando está con Sergio Ramos, entonces, que no le vaya a pasar nada, hay que, hay que cuidarlo, ¿no? A Karim Benzema y Sergio Ramos, pero juegan prácticamente todos los partidos, y ahí es el riesgo, que un Atalanta con muy poco
1: le pueda hacer daño si estos dos jugadores eh, no están. Totalmente, exceptuando el partido contra el Sevilla en el Ramón Sánchez Pijuan Que sí que es verdad que es un partido que no llega hasta Sergio Ramos por precaución para la Champions Y que aún así el francés sí que es verdad que cumple Quitando ese partido aislado, normalmente Barán es como tú comentas Que no es el mismo al lado al lado de otro Bien sea militado, bien sea Nacho Pero sí que es verdad que no termina de encontrar un sustituto a Sergio Ramos Que no lo tiene que necesitar Pero sí que es verdad que bueno que cumple el contrato el 30 de junio Que se espera... Que renueve el Camero, pero sí que es verdad que Ya mirando un poco a largo plazo no, Es decir, el Madrid no puede Estar dependiendo de Sergio Ramos Y muchas veces, en estos últimos años Hemos podido decir, en España y también A nivel mundial, ¿no? Messi dependencia Ronaldo o Cristiano dependencia Pero yo creo que ahora mismo, de verdad La dependencia que tiene el Madrid Por Sergio Ramos es impresionante Al igual que, por ejemplo Pues el Barcelona puede tener a lo mejor Ahora, a día de hoy, más dependencia de Piqué, vamos a poner un ejemplo eh, y mira que está de baja ¿eh? que a lo mejor que de Messi, pero no por nada sino porque al fin y al cabo, yo creo que después de tantos años nos hemos dado cuenta que son muy muy importantes los defensas y que al fin y al cabo los delanteros, bueno, si no mete Benzema pues meterá otro, no evidentemente Benzema eh, es un delantero ahora mismo pero no, por, no porque Benzema sea muy 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 bueno sino porque es que no hay otros delanteros en el Real Madrid está Mariano, que cuando sale cumple, pero que es que no tiene confianza por parte de Cidán, está vi que vi al fin y al cabo no termina de cuajar en el Madrid. Y bueno, mmm, sí, podemos decir, bueno, pues que el Madrid ficha a Alan. Bueno, primero es eh, el dinero que cuesta Alan, pero Alan a lo mejor no termina de de eh, conseguir no eso que consiga lo mejor en Cemar, incluso Mbappé cuando eh, se, se ha hablado aquí en españa pues de esa de ese enfrentamiento que va a enfrentar al barcelona al psg que supongo que ayer lo comentaríais eh, neymar sí que es verdad que es la mayor amenaza del barcelona pero en los partidos en los que neymar ha sido baja y ha estado en Mbappé solo en la delantera tampoco termina de carburar entonces ahora mismo mmm, Benzema yo creo que es el delantero idóneo para el Real Madrid pero no porque sea muy bueno sino porque a lo mejor no habitan buenos y los que son muy buenos como Messi o como Cristiano eh, ya tienen cierta edad no y es imposible que Messi acabe en el Madrid es imposible que Cristiano vuelva al Madrid no, no y también obviamente ya para cerrar el
2: capítulo eh, Jesús y Carlos de, de Real Madrid obviamente oyentes de onda 5 radio el toque del gol cierta prioridad de la Liga española porque nuestro invitado el periodista este deportivo desde España pues claramente vamos a hacer una profundización, y aunque mañana hay unos grandes partidos, se enfrenta Mourinho Club, ya con eh, como le gusta jugar a Mourinho sus declaraciones, haciendo alusión a que no tiene tantos lesionados el Liverpool porque tiene una serie de jugadores todavía en activo, bueno ahorita alcanzamos a meternos al final y palpitamos la previa a lo que será el partido de mañana Real Sociedad Pero déjame José, pero antes déjame de eso José. también quería mencionar también lo del tema de, de la capacidad de Zinedine Zidane en cuanto, no sé si sea positivo para un jugador completamente, y eso lo mencionaba Carlos, borradísimo Disco toda la temporada, no lo tenía en cuenta, incluso cuando otros jugadores de similares características jugaban peor que él, con todo lo que le dio Disco en Champions, sobre todo la última, quitándole la, la titularidad a Gareth Bale, y porque sabe que está cansado el jugador, se acerca diciembre-enero, eh, tiene posibilidades de posible se decía, del Everton con Ancelotti por la cercanía con Ancelotti ahí si sí eh, Zidane le da su contentillo de 5, 10
3: minuticos,
2: 15 en los últimos partidos y después pasará intrascendente Jesús en el resto de la temporada.
3: Sí, totalmente esas son las cosas que tiene Zinedine Zidane eh, eh, que es un, acaba un jugador que tiene una inmensa calidad futbolística, eh, es un jugador que tiene eh, es decir, que de como se dice coloquialmente de un muy buen pie y la verdad es que en el ostracismo está completamente Isco un jugador de esos, de esos quilates de él pero yo le quería preguntar a Carlos o es que será que yo vi otra otra, otra o, o por lo menos otra percepción que en el minuto 12 del partido de, de hoy, eh, allá en Valdebebas eh, un contragolpe del Atlético que estaba el Atlético jugando yo pienso que un poco mejor, no diré un poco mejor que el, que el, que el, que el, que el Real Madrid Carvajal tumba completamente a Williams y, y, y ese empujón Gilmanzano lo interpreta pues como es, es que tiene la mano arriba Carlos es decir, tiene la mano y lo empuja y Gilmanzano lo interpreta como, como como si fuera una cosa legal una carga pues ilícita y se reclamó por supuesto y ni siquiera eh, eh, el colegiado este extremeño que dices tú este eh, eh, ni siquiera me atendió, ni siquiera fue a mirar el bar es, es, fue así esa jugada digamos que, que era fundamentalmente penalti o ya pues viendo de otra, eh, ya pues en, en frío eh, no, no era tal Seguramente
1: sería penalti Pero también por ejemplo Vinicius En una acción que tiene en el área No sé si es en minutos nueve eh, Le da también en la mano de un defensa De las de Gilbao, ahora mismo no recuerdo quién es Y también reclama penalti Y tampoco se mira en el bar Seguramente sería penalti tanto para el Bilbao Como también penalti para el Madrid En estas dos acciones que estamos comentando ah, pero ¿se, sí se, estaba cayendo?
3: Que... se estaba cayendo el jugador eh, 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 dices tú del la, la, atlético cuando se estaba cayendo creo que se estaba cayendo y y, y sí. bueno así sí no sé si era si será esa porque eso Sí, 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 correcto
1: Pero, pero que, que bueno que, es decir, al fin y al cabo sí que es verdad que es muy complejo el uso del bar, no por nada, sino porque al fin y al cabo se tienen que dar ciertos condicionantes Es decir, en, por ejemplo, tú comentabas, ¿no? Jesús, y bueno, José Pablo, tú has estado aquí en España y sí que es verdad que también puedes comentar tu opinión, evidentemente Pero sí que es verdad que, bueno, que si no me equivoco, ahora mismo son 10 los árbitros que han pitado tanto en Champions como en Europa League esta temporada, es decir, estamos hablando 10 árbitros por 7 ingleses, por 8 alemanes y por 6 italianos si no me equivoco, es decir eh, que se dude, por ejemplo, del arbitraje en España Yo creo que aquí en España, al menos Sí que es verdad que decimos que los árbitros de España son malos No por nada, sino porque somos cainitas, Al igual que yo creo que también pues en, en nuestro ADN Que es un poco no latinoamericano En nuestra forma de ser no y de expresarnos Pues sí que es verdad que vemos siempre lo malo Dentro de nosotros, pero sí que es verdad que si nos vamos A los números, 10 árbitros Son los internacionales, es decir, es bastante bueno eh, Pero bueno, esto es como todo No se miraba el bar hoy, pero cuando se dice Que se mire, entonces a lo mejor otros dicen que no, que es que no se tiene que mirar Y por ejemplo en la Copa del Rey que estábamos viendo hoy Pues sí que es verdad que ha habido algunas acciones que eran interpretables Y no había barco en la Copa del Rey, entonces al fin y al cabo nunca vamos a estar contentos porque si hay mucha utilización de VAR, hay mucha gente que va a estar molesta y si no hay casi nada de intervención y dejamos como en la antigua usanza, ¿no? pues la interpretación del árbitro y de los linieres, pues al fin y al cabo otros estarán disgustos, ¿no? entonces al fin y al cabo nunca nos vamos a poner de acuerdo yo creo que con el tema arbitral, al fin y al cabo es verdad que es una expulsión, sí que es verdad que clamorosa de Raúl García, que creo que no se merecía la expulsión, pero bueno, en los penaltis podría haber cambiado el encuentro, evidentemente, pero pero siempre es de una parte y de otra, ¿no? De acuerdo, nunca vamos a, a estar de acuerdo con el tema. El tema ya
2: está el bar y hay que tener las reglas y, y ese tema todavía es subjetivo y de interpretación de cuando si sí, eh, acudir o no acudir. El tema también son. Obviamente esos pequeños detalles que antes generaban duda y uno decía, bueno, son seres humanos y demás, pero teniendo la tecnología, pues ya que la tiene, pues vaya, la y vaya, mire, en algunos momentos diría uno, pero bueno, los que saben son eh, los árbitros y los profesionales en, en ese ramo y pues obviamente uno aquí interpreta y analiza, pero quien toma las decisiones allá en campo eh, son otros. También quería palpitar antes de irnos a la primera pausa comercial. Eh, mañana, Carlos y Jesús eh, en España, también como tú bien lo explicabas al principio, jornada 19 adelantada por todo el tema de enero, que se jugará eh, la Supercopa de España, que están viendo los trámites para tener también los derechos de transmitirlo por radio eh, aquí en Colombia, en la voz de, de J. Mantilla, que estará el jueves con nosotros. Eh, se jugará a las 3 de la tarde hora aquí de Colombia, Barcelona, en el Camp Nou, recibiendo a la Real Sociedad, con todo obviamente las dudas... Eh, con todos los inconvenientes, con eh, Ronald Koeman, algunas filtraciones que se dice, su mala relación con Ricky Puig por actitudes del jugador, en los entrenamientos y demás, eh, muy protegido por cierto sector de la prensa culé, de la cantera y también criticado por otros que lo están hablando como Xavi, que quedó el mejor mediocampista de la historia eh, de este deporte bien merecido el, el jugador eh, español pero lo caso es que eh, uno de los líderes con 26 puntos que ya tiene dos partidos incluso más que el Atlético de Madrid eh, va a visitar el campo Blaugrana. ¿Qué, ¿qué expectativas tienes de este partido, Carlos, y la Real Sociedad con lo que está demostrando, como está jugando, eh, tiene, pues no fácil obviamente porque hay que respetar el Barcelona, Camp Nou, su historia, y Messi y Grisman siguen siendo pues, jugadores de élite, pero tiene, ¿cómo lo ves esa chance de, de llevarse los tres puntos el equipo de la
1: Real Sociedad? Bueno yo creo que esta semana es una semana eh, muy importante para la Real Sociedad y no solo por el partido contra el Barcelona mañana Sino también porque el fin de semana eh, recibe al Atlético de Madrid Es decir, son dos pruebas de fuego en una semana eh, Al fin y al cabo yo creo que es más importante El partido contra el Atlético de Madrid el fin de semana No por nada, sino porque ahora mismo están empatados a puntos Pero sí que es verdad que ganar al Barcelona Pues sería ir con un extra de motivación contra el Atlético de Madrid Porque, porque bueno, ahora mismo se superaría en puntos al Atlético empata, Empataría al Real Madrid y bueno no superaría al Real Madrid perdón porque es verdad que no me he acordado de esos puntos pero sí que es verdad que sería tener un extra eh, es verdad que bueno que va a contar con la baja de David Silva última hora no tiene nada que ver con la lesión anterior que tuvo hace una semana sino es por el solio vale eh, no se tenía pensado que se jugara los últimos minutos que jugó el domingo pero sí que es verdad que bueno se ha decidido que no va a arriesgar eh, porque quiere llegar contra el Atlético de Madrid vale pero sí que es verdad que es lo que comento, no va el mago de las Islas Canarias, es cierto, pero aún así, bueno, pues la Real Sociedad que se espera que nos gane, es decir, al fin y al cabo, eh, estos partidos, pues bueno, pues es para ver una vez más que por muy buen comienzo, ¿no?, de temporada que haga la Real Sociedad, pues lo normal es que pierda contra el Barcelona en el Camp que aunque la ley de Bilbao le ponga Fuerza, corazón y garra contra el Real Madrid Pues lo normal es que también pierda Y que esto lo que parezca es pues Un ensayo de lo que veremos Y perdón por ser tan pesado con este tema Pero dentro de un mes Dentro de un mes, pues veremos una semifinal en Córdoba En la que pasará seguramente el Real Madrid otra semifinal en la que pasará el Barcelona Y veremos, pues, eh, una final en Sevilla, Real Madrid y Barcelona Porque es lo que se espera Ahora, que siempre puede haber algún contratiempo claro Y que mañana puede ganar la Real Sociedad Lo hubo mucho y menos sin David Silva eh, Pero bueno, eh, hay opciones, hay opciones, claro que sí Pero yo creo que el partido de verdad, que tiene en la cabeza en la Real Sociedad yo creo que es el del, el del fin de semana contra el Atlético Madrid pero por la importancia que tiene en cuanto a los puntos eh, porque sabemos que el Barcelona no va a competir la liga de tu a tu pero sí que es verdad que el Atlético de Madrid pues no sé yo creo que yo creo que si, si la Real Sociedad va a tener que, que arriesgar en algún partido yo creo que a lo mejor va a ser mañana y yo creo que contra el Atlético de Madrid el fin de semana va a ir un poco más a empatar 0-0 Para no no ganar más puntos sino no perderlos contra un rival directo Aunque la Real Sociedad, lo saben ellos, no va a ganar el título de Liga Pero bueno, sí competírselo de tú a tú al Atlético de Madrid y al Real Madrid, ahora la
2: de acuerdo, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo palpitas, eh, Jesús? Y ya mencionamos la pancarta que también llegó aquí a Colombia y llamó la atención de Joan Laporta, el candidato a la presidencia del persona que será el 24 de enero, si mal no estoy, eh, para nuevamente recausar a, a este perdido eh, Barcelona en cuanto a la directiva bueno, económica y todos los problemas que ya hemos identificado que la puso en Madrid a pocos metros del Santiago Bernabéu. Pero antes de eso, eh, ¿qué palpitos tienes de, del partido de, de mañana en el Camp Nou, Jesús?
3: a mí me preocupa mucho el, el Barcelona el Barcelona se va a enfrentar, enfrentar al equipo, si, si estoy diciendo algo que no es así, Carlos me lo contradice me lo, me lo, me lo rectifica o ratifica el, eh, es el equipo, el equipo que está jugando mejor definitivamente la Real sociedad está jugando, claro, le va a hacer muchísima falta de, eh, el mago pero, pero, pero es el equipo que mejor toca esa pelota es el equipo que mejor hace esas transiciones de, de ataque y defensa es el equipo con mayor volumen de juego a, a mí contra el Atlético de Madrid eh, yo diría que es un partido para que la Real Sociedad se destaque pero el de mañana indiscutiblemente, eh, como dice Carlos estoy identificado en eso que No es que no le es que no vaya a parar bolas, por supuesto No es que no, no vaya, vaya a jugar así por, por jugarlo pero, pero que no está tan interesado Y que no se le va a meter toda la ficha Yo diría en un momento determinado No, no hablando pues, de, que, de que se van a dejar ganar No, sino que es su, 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 su ideal y su, y su fin es ganarle Por supuesto al Atlético de Madrid Yo veo que es muy difícil el partido para el, bar para el Barcelona, Carlos porque, Y José Pablo y oyentes porque el Barcelona le cuesta muchísimo llegar al arco contrario, le cuesta muchísimo hacer un gol, eh, lo vimos en el último partido muy, muy, muy disputado, si no hubieran tenido a Messi, pues este equipo definitivamente no, 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 no va, y yo diría que, que, que para el Barça es un partido muy complicado.
2: Yo creo que, que la Real Sociedad, obviamente, más allá de que no tiene una nómina muy alta, creo yo, ya vamos a la primera pausa comercial... ...y que sabe el partido importante del fin de semana... Eh, ...no puede tampoco darse el lujo entonces... ...de no competir al 100% el día de mañana... ...frente al Barcelona... ...donde todo el mundo lo está viendo... ...más allá de que el partido del fin de semana sea importante... ...de demostrar lo que tiene para competir hasta el último... ...como decía Carlos... ...posiblemente no creo... ...que, que tenga eh, la capacidad de pelear hasta las últimas jornadas... ...para mí esta liga se va a definir la treinta y pico... ...o la última temporada de la liga española... Eh, ahí peleando y hay que ver la posición tanto del Barcelona como del Real Madrid Y obviamente los que sí tienen restos El Atlético cuando no le da como esa sensación de equipo pequeño Frente al último partido del Real Madrid Como como lo vimos todos y nos sorprendimos por el planteamiento Y las decisiones de los cambios del Cholo Simeone Yo no creo que la Real Sociedad se permita dar ese lujo eh, De no ir eh, por el partido aprovechando el mal momento del Barcelona Que para mí todavía Carlos y para cerrar eh, brevemente no es que no llegue al arco, para en mi concepto, no es que genere ocasiones porque vemos que 11 remates al arco, 10 remates al arco, no sé cuántos remates al arco casi todos los partidos, eh, mal que vino o no, no llega como antes, por supuesto, que hay que superar, que ya no está ni esta Busquets es otro, el propio Messi también por una cuestión eh, de edad, que él no es como Cristiano, que era un rematador y como apareció contra la persona, dos penaltis fulminantes y, y, y chao, y para de contar... Y, y pocas veces lo, se, le, se le vio correr a, a Cristiano Salvo esa jugada, que se la quitó a Messi por creo que hasta mala decisión del argentino en aquella jugada, pero más allá de eso eh, no es que no llegue, sino que no no está fino en la definición, Braigüed tiene de más intenciones y ganas que fútbol y que otra cosa porque no tiene el talento para estar en el Barcelona y, y, y las mismas preocupaciones de Griezmann, la mala fortuna con Ansu Fati, la mala fortuna con Dembélé eh, Coutinho está un partido sí, un partido no, tiene una molestia muscular después sí, y sucesivamente no eh, Carlos
3: ¿Sabes cuál es el problema?
1: El problema, o al menos la percepción que yo tengo, es que el mejor Barcelona se ve en esos partidos de Champions en los que ha goleado y en los que no ha estado Messi ni han estado los titulares. Trincao es un grandísimo futbolista. Pedri es un grandísimo futbolista. Eh, incluso Brightway es un grandísimo futbolista. Ricky Puch, eh, Carles Aleñá, ¿qué pasa? que son futbolistas jóvenes, que son futbolistas que no tienen todavía un nombre y que son futbolistas que al fin y al cabo están empezando ¿Qué pasa? Cuando no está Messi sobre el campo, cuando no está Griezmann sobre el campo se atreven a hacer diabluras, diabluras que hace Messi y Griezmann pero claro, si está Messi sobre el campo, eh, Trincao no va a encarar Trincao va a pasarle la bola a Messi porque no se vaya a enfadar Messi, Griezmann o pesos pesados del vestuario Entonces, la impresión que tenemos desde aquí es esa Cuando juegan los suplentes del Barcelona El Barcelona juega bien No juega del Barcelona de Epe Guardiola, evidentemente Pero sí que juega de un Barcelona más vertical Un Barcelona que busca el gol Un Barcelona que puede golear Pero cuando está Messi sobre el campo y pesos pesados Por ejemplo, Grisman, Pues sí que es verdad que por no incomodar Por no ser, no ser la estrella Sino que la estrella, o sea, los de siempre eh, pues miran hacia atrás No miran hacia adelante Entonces yo creo que ese es el problema Que bueno, que por ejemplo Vemos en otros equipos, como por ejemplo La Real Sociedad, pues un chavalito recién salido De la cantera con 18 años que ...en cara... ...vemos en, o en otros equipos... ...por ejemplo de Granada... Eh, ...chavalitos de eso de 18, 19 años... Eh, incluso en el Real Madrid... ...pues Vinicius... ...que aunque no tenga la fortuna... ...de cara a gol... ...pero bueno por lo menos lo intenta... ...y no tiene miedo... ...pero sí que es verdad que en, en el Barcelona... ...vemos como jugadores jóvenes... ...jugadores con potencial... ...jugadores que en otros equipos serían... ...pues bueno... ...los, los emblemas de, del equipo... ...como tienen esa mochila... ...esa carga... ...de tener pues al lado... ...al mejor jugador del mundo pues mmm, se, se retraen, entonces yo creo que ese es el problema y que Brightwick mmm, evidentemente no es un delantero para ser titular de Barcelona pero sí que es verdad que es un delantero goleador y cuando se le ha da dado la oportunidad se ha visto como en Champions ha metido muchos goles ¿qué pasa? que es lo mismo de siempre, no tiene a Messi al lado, si lo tiene ya te digo yo que Brightwick intenta no meter el gol y le deja todos los penaltis a Messi de acuerdo, siendo las
2: 6 y 41 ya, ya terminamos bueno, hay, hay sensaciones obviamente del, del papel o que lo ha demostrado, trincado, más sensación más como expectativa que, que en realidad lo que ha generado por ejemplo el jugador portugués y las mismas desaveniencias o, o temas con Pedri, que uno muchas veces dirá, pero, pero si, si Pedri fue un jugador que más lo impresionó en Barcelona, bueno uno está en los entrenamientos en el día a día pues algo pasa, en el talento sin debilitar el talento que pueda tener Pedri que todavía está pues en, en proceso, en vía de desarrollo vámonos rápidamente, algo corto eh, Arbey eh, a la pausa comercial y ya regresamos aquí con Carlos Martínez eh, Martínez desde España para analizar eso y mucho más hablando de fútbol internacional pausa y ya regresamos
1: al que madruga le rinde el tiempo tiene varias vueltas por hacer tranquilo, ahorre tiempo y esfuerzo con la app de Fundación de la Mujer realice sus pagos en línea de forma segura, sin filas y sin costo adicional usarla es muy fácil Descárguenla en la tienda de Play
2: Store Póster Digital. Hacemos realidad tus proyectos de imagen gráfica, diseño y fabricación de toda clase de avisos y elementos publicitarios. Contamos con personal certificado en alturas y en todo el sistema de seguridad en el trabajo. Póster Digital. Tus ideas e impresiones sin límite.
0: 680 3044 680 78, punto ACP calle 37, número 2414. Productos y asesorías en productos de seo cafetería y papelería para oficina y hogar. Rodrigo Parada Rueda, SAS. Expertos en derecho penal y derecho disciplinario. Su libertad y reputación son su capital más importante. No permita que su tranquilidad ni la de su familia estén en manos de profesionales inexpertos. Su tranquilidad es nuestra mayor preocupación.
2: Hola amigos, yo soy Tito Puchetti y hago esta invitación muy pero muy especial, no se pueden perder, al toque del gol, con mis amigos Grau. ¿Ah? Linda charla, no solamente del fútbol local, sino mucho fútbol internacional, al toque del gol. Está hecha la invitación, no nos fallen, chao. Sí, seguimos aquí en El Toque del Gol, 6 y 44 minutos desde eh, de España también y aquí obviamente conectados con Jesús en, en, en nuestro programa. Jesús, para cerrar el tema de Barcelona y, y ya le doy el paso también a, a Carlos la pancarta ¿no? de Joan Laporta, siendo eh, obviamente su proselitismo político desde Madrid, cerca del Bernabéu una pantalla grande, con ganas de volver a verlos eh, decía la, la campaña de Joan Laporta.
3: Sí, claro, con ganas de volver a verlos. O sea, hubo mucha gente en Madrid que no les gustó, que... que... Y, y si colocar esa pantalla pues digamos allá no es allá no hay dictadura como para que diga para que digan que no puede hacer lo que a, a mí me parece que es, es algo eh, jocoso en un momento determinado me parece que no es eh, un, una situación que, que sea grave o que por lo menos eh, le toque eh, eh, las cuerdas a alguien eh, en Madrid porque se está refiriendo a su, a su campaña eh, que habrá mucha gente por supuesto que estudia y trabaja en, Bar en España que es de Barcelona y, y eso, eso, eso se ve eh, por lo menos yo lo veo de esa manera y de, eh, como lo dijo mismo Laporta es decir, que no creo que Florentino se vaya a, a molestar por eso
2: y aunque pareciera que fuera la ciudad de Florentino pero tampoco eh, lo es Carlos, cómo, cómo ves esa esa candidatura de Laporta, será que víctor Fon le, le puede ganar el empresario que dice que tiene muy buena relación con xavi que el mismo yo en la puerta ha discutido de dónde pues tiene esa gran cercanía con xavi hernández de cambio que él sí ha demostrado pues liderar el que el,
1: el mejor barcelona pues de la historia Bueno yo creo que yo creo que al fin y al cabo yo a la porta con esa presentación que ha hecho en madrid que bueno que sí que es verdad que ha parecido que ha tenido mucha mmm, Mucha muy, Mucho enfado ¿no? por parte de la capital española Pero yo creo que al fin y al cabo ha sido eh, un mensaje no para, como él dice Para los madrileños que sean del Barcelona, que me parece una cosa eh, que no se da Sino es un mensaje para los barcelonistas y los catalanes Pero que vivan en Barcelona y en Cataluña eh, de decir, oye mira que mi mensaje va más allá ...que Barcelona, va a Madrid... ...y yo creo que al fin y al cabo Joan Laporta... ...aunque está mucho más comedido... ...está mucho más comedido que el Joan Laporta... ...que estamos acostumbrados a ver... Eh, pues sí que es verdad que sus inicios, su gran fuerza Ha sido siempre eh, poner el foco mediático en contra de Madrid no, El, el echarle a la prensa capitalina, como él llamaba eh, La prensa que siempre ve lo que está mal de Barcelona Lo que está mal de Cataluña Y siempre centralizarlo todo en Madrid, en la capital Como si fuera España, eh, el Real Madrid el equipo de España ¿no? Entonces, al fin y al cabo yo creo que ha sido un mensaje para los barcelonistas De... Si yo vuelvo a estar, yo voy a seguir estando en contra de la prensa de Madrid, en contra de los medios de Madrid, en contra de la capital como tal. Entonces yo creo que ha sido un mensaje más político que, que institucional a nivel deportivo. Eh, sí que es verdad, sí que es verdad que yo creo que, bueno, que es una casualidad simplemente que esté cerca del Bernabéu, creo que eso sí que no se ha ideado, aunque muchos medios lo están dando como tal, es mi opinión simplemente. Y sí que es verdad que, bueno, que la candidatura de ellos la porta la veo con Complicada. Veo que sí que es verdad que va a ser de los tres finalistas, vamos a decir eh, Pero que gane yo en la Laporta lo veo, no lo veo fácil, no lo veo fácil eh, Evidentemente eh, ha sido el mejor presidente seguramente de la historia del club Pero sí que es verdad que es una candidatura que yo creo que está pobre en cuanto a contenido Es decir, yo en la Laporta lleva preparando esta candidatura Tan solo meses, no llega ni al año La candidatura de Joan Laporta Ha salido a la palestra hace prácticamente Una semana y media Yo creo que así, eh, si gana es Por el Barcelona que hizo en su momento Pero no tiene nada que ver con este eh, Cuando se le ha preguntado Sobre el futuro de Messi eh, Todos los candidatos, sí que es verdad Que son un poco muy comedidos ¿no? eh, Se habla aquí en España incluso De que, de que prefieren Prefieren los candidatos no tener que renovar a Messi Que Messi se vaya a otro club gratis Que retenerlo, no por nada Porque si Messi se va, pues sí que es verdad Que a nivel económico deja el Barcelona Mucho más mucho más fácil no Porque son 100 millones de euros Que se ahorrarían de ficha cada año eh, Entonces bueno, es un, es un dilema no Es un dilema porque además Jordi Mas es el único candidato Que sí que tiene en su candidatura A una persona tan importante Como el representante Que hizo que Maradona llegara a Barcelona y que además hizo que Messi llegara a Barcelona, que Josep María Minguella. Y Josep María Minguella y Jordinas son los únicos, la única candidatura que ha dicho que ellos sí saben cómo retener a Messi. Es la única que se ha mojado con este tema. Pero las demás, pues Tony Freixa, un, un candidato que, bueno, que lleva también unos años preparando esta candidatura, que es una de las opciones para este, esta presidencia y que ya trabajó con Joan Laporta, conoce muy bien el club. Joan Laporta, evidentemente, ha sido muy reciente de todo, pero sí que es verdad que siempre es un candidato que se le recuerda pues por por todo, ¿no? por Ronaldinho, por Messi, por Eto, pero además sí que es verdad que cuando se fue el usuario del Atlético, Atlético de Madrid, se habló de que Joan Laporta sí que es verdad que cuando tuvo que echar a Ronaldinho fue a su casa y se lo dijo. Pero no una llamada fría de un entrenador que acaba de llegar Entonces sí que es verdad que si comparamos, por ejemplo, a los últimos presidentes, en este caso a Bartomeu eh, Como ha hecho Luis Suárez y como ha hecho, por ejemplo, eh, a Ronaldinho eh, Este presidente, pues sí que es verdad que no tiene ni punto de color, ¿no? Pero sí que es verdad que yo creo que la candidatura más seria, eh, yo creo, es la de Distorfón Font eh, Víctor Font eh, no es una persona tan reconocida en Barcelona Pero sí que es verdad que es una candidatura que lleva siete años preparándola Que esto va mmm, poco a poco Que ya tiene cerrado a Xavi, bien sea como primer entrenador y se estudió Acuman Kuman. Si Kuman va bien pues entonces eh, tendrá otro cargo en el club tendrá el cargo de la cantera o de la dirección deportiva Pero es una es una candidatura mucho más seria y además también incluye a Tony Nadal entre otros Que al fin y al cabo es el tío y el que fuera preparador de Rafael Nadal ¿no? Entonces yo creo que es una candidatura que lleva muchos años cociéndose a fuego lento y que el único presidente que es capaz de de no de quitarle la candidatura y la presidencia a Víctor Fon, yo creo que yo en la puerta, pero viviendo del pasado, no porque vaya a proponer un futuro mejor.
2: Y bueno, y la cercanía que pueda tener con Lionel Messi, si es que es así, que lo pueda convencer, más allá de lo que tú mencionabas, que se pueden ahorrar 100 millones, pero pues yo creo que Messi genera más... Eh, de lo que cuesta, por lo que significa Lionel Messi en el mundo eh, del fútbol rápidamente nos quedan nueve minuticos para analizar eh, grandes partidos que se vienen el día de mañana eh, en Europa también eh, Jesús y, y, y Carlos pero antes al parecer la lesión de Neymar afortunadamente para él, para el mundo del deporte no tanto así, para el Barcelona próximo rival en Champions, no fue tan grave como parece, ¿no Jesús? Incluso decía que podría jugar ese fin de semana pero no hay que precipitarlo, ¿no?, para que se termine de recuperar bien, que no tuvo fractura, afortunadamente el crack brasileño que pasa por un gran momento, ¿no, Jesús?
3: Sí, la verdad es que eh, en, enhorabuena, pues, por supuesto, eh, de, de, de Neymar, que no que no, que no es, es, es grave. Eh, es una situación, yo creo que eh, más bien de una contractura, es decir, no, no, no es algo... Eh, fuerte, la, el, no sufrió el tobillo para nada, y eso lo hace pues que, que, que esté listo. Y de pronto no será para este domingo para, para cuidarlo, pero puede jugar. Entonces, yo no creo que el técnico lo vaya a arriesgar en un momento determinado. Eh, es un partido importante contra el Lili, y es un, es un partido pues que, 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 que es para, 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 para tomarle la punta. Pero, pero a mí me parece que eh, eh, interesante que no esté. Eh, así los jugadores del Barcelona, pues o así la hinchada del Barcelona, pues eh, respire un poquito, si no hubiera estado, no, a mí me parece que si el Barça tiene va a clasificar, pues tiene que ser con todos los juguetes, esa es mi apreciación, entonces tiene que estar eh, Neymar y todo, su, todo el combo del PSG para ver qué tiene, esperemos a ver que de aquí allá, para mí, pues no esté Kuman de director técnico, que, que, que digamos... Para mí no es un, no es un técnico idóneo, de eh, pronto pudo haber sido un excelente jugador como lo mencioné ayer, pero que como técnico deja muchas dudas eh, y será que de pronto ya dentro de dos meses algo pues podrá, eh, podrá ocurrir en el Barcelona, ¿no?
2: Y antes de eso también y meternos un poco las sensaciones tuyas, Carlos, también eso lo, lo debatimos ayer, del morbo que será en Barcelona, ¿no? Nuevamente ver a Neymar y, y Messi enfrentados en una cancha, si, si no hay ningún tipo de lesión o, o algo por el estilo eh, en, las, en las previas, pues en la previa del mes de febrero y después en el mes de marzo, ¿cómo se ve desde España este morbo? de eh, para en germán eh, Barcelona, Neymar, Messi, si continúa o no Kuman, como lo decía Jesús? Eh, decíamos que era un técnico un poco desafortunado de contar... ...y por qué no, Cuman no fue técnico del Barça en la época de Luis Enrique... ...tenía hasta más espalda que Luis Enrique en cuanto a nombre... ...no en cuanto a, a director técnico... ...pero aún así le tocó, digamos, no bailar con la mafia ...porque tampoco es que tenga tres o once petardos en la cancha... ...pero no en la MSN, no el Barça de, de Guardiola... ...y está en un tema de transición... ...con toda la crisis económica y directiva que ya conocemos... ...pero llegaría para ti Cuman en, en el mes de febrero... ...y más allá del, del tema morbo, Messi Neymar.
1: Bueno, yo sí creo que Cuman va a llegar... Eh, bueno, al más de febrero no lo sé. A mes de febrero no lo sé, pero no porque lo vayan A echar, es decir, eh, Tusquet Que ahora mismo es el tesorero Y el que lleva la gestora del club No va a destituir a ningún a ningún Entrenador, eh, si se va a Cuman Es simplemente porque Llega un nuevo presidente, es decir En principio, yo creo que los pre El presidente que llegue a finales De enero, pues será consecuente Y dejará a Cuman hasta final de temporada Exceptuando que sea un Bochorno total en la liga, que sea un Bochorno y no pasen ni incluso la final de la supercopa de españa y bueno no se va a jugar yo creo que nada más no porque copa del rey creo que no va a dar tiempo eh, pero sí que es verdad que yo creo que van a mantener el entrenador Sí que es verdad que si, por ejemplo, un candidato, en este caso, por ejemplo, Víctor Font, dice No, 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 el candidato es Xavi y Xavi es el que se, el que entra de entrenador ahora mismo, pues puede ser una opción Pero simplemente si el nuevo presidente tiene una persona que va a meter pase lo que pase deportivamente Pero esa sería la única opción de que Cuman dejara el banquillo antes de junio El nuevo presidente impusiera un nuevo entrenador Pero sí que es verdad que yo creo que, bueno, que el tema de Neymar y Messi, pues sí que es verdad que no va a tener la misma emoción que otros años porque seguramente no habrá público ni en febrero ni en marzo, eh, pero sí que es verdad que, que después de las declaraciones de Neymar que hizo hace, hace recientes semanas, en las que hablaba de, de que le gustaría um, Estar con Messi el nuevo año Le preguntaron recientemente Sobre la posibilidad de si ese nuevo equipo Sería el Barcelona y ha desmentido Él está muy contento en París, entonces las opciones Serían pues o bien los dos dejar eh, Sus respectivos clubes e irse a otro Por ejemplo el Manchester City, pero sí que es verdad Que ayer hablaban el chiringuito eh, Kingdom Manage de que Estaba hablando muy seriamente El padre de Messi con el PSG Por diferente, mmm, diferentes diferentes Contratos el, que el, tienen yo, ¿no? Relacionados con Arda Después Sobi el papá Messi.
2: Sí, el, pues sí lo por eso. ¿no? El
3: propio papá de Messi. Sí, Hoy sí. lo desmintió, ¿no? Hoy desmintió el papá, claro, el papá sí, de Messi sí. ese.
1: Sí, sí, hoy ha desmentido el padre de Messi esta información Pero también cuando decían que se iba a ir Neymar También el padre de Neymar sale a desmentirlo Por eso digo que no que no hay que dar nada por por terminado Entonces sí que es verdad que, bueno, eh, que el morbo yo creo que puede ser ese ¿no? Eh, después de esas declaraciones, pues si Neymar y Messi que se llevan estupendamente Y que son grandes compañeros y es verdad que quieren volver a jugar juntos Si ¿sí lo harán y dónde lo harán yo creo que ese puede ser el morbo, ese Y si Neymar pues elimina al Barça O si no, si Messi elimina al PSG Que es uno de sus pretendientes De acuerdo, bueno, tenemos muchísimo por por seguir hablando Pero
2: Carlos, ha sido un placer Muchísimas gracias por estar con nosotros Ya nos quedan segundos casi Para cerrar la transmisión del día de hoy Muchísimas gracias Carlos Y estamos en contacto para más adelante Tenerte acá en Al Toque del Gol
1: Gracias a vosotros, muchas gracias por la invitación En Onda 5 Radio, en el toque de gol Y muchas gracias a Jesús Manuel y José Pablo Así es, Carlos Martínez A
2: todos los oyentes del toque del gol Desde España, sus sensaciones del fútbol español De todo lo que ha sucedido en Europa Jesús, gracias, algo para cerrar Para concluir el, el programa del día de hoy
3: No, agradecerle A, a Carlos, indudablemente eh, Aceptar la invitación y eso es un honor Yo quería decir algo, está aquí el representante De Reinaldo Rueda eh, En Bogotá es eh, eh, decir, qué pasará, no, no hemos sabido nada de la Federación Colombiana que, que, que han hecho, al parecer, al parecer procederá pues, a ultimar detalles con la Federación sobre la llegada de Rueda a la selección esperemos a ver qué pasa no
2: así es, se formalizan, ya se está formalizando dicen también diferentes diarios aquí con colombianos eh, las negociaciones para que Reinaldo Rueda sea el actual el nuevo técnico de la selección Colombia después de la salida de Carlos Queiroz y eh, su salida del fútbol chileno, y habla también incluso de algunos técnicos eh, españoles para dirigir la selección chilena, otro argentino sonaba hasta el propio... José Néstor Peckerman. agradecemos entonces a todas las personas que amablemente estuvieron conectados con nosotros a través de la radio redes sociales, nuestra página web y nuestro podcast del de Toque del Gol que ya en breves instantes saldrá al aire y nos vemos el día de mañana para hablar para debatir las sensaciones y todo lo que nos dejó este partido entre Barcelona, Real Sociedad, entre Liverpool Tottenham y otros grandes partidos, Juve Atalanta muchos que tendremos a la vez lastimosamente y nos toca estar haciendo ese famoso shopping de ir mirando entre computador y otros medios, televisor para poder llevarles a ustedes la mejor información Muchísimas gracias a todos ustedes Y que tengan una
3: feliz noche Muchas gracias y nos encontramos mañana
0: Hasta aquí Al toque del gol Presentó José Pablo Grau Al toque del gol La Navidad Está en Onda 5 Radio En el cielo brillan, en el cielo brilla Una luz
3: de amor, una luz de amor.